0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu unserer Jubiläumsfolge. Heute sind wir mit der zehnten Folge dran hier bei Trilogie, das Los entscheidet.
1: Unser Konzept ist folgendes für die, die heute das erste Mal reinhören. Nach jeder Folge zieht einer bzw. eine von uns ein Los, auf dem ein Begriff steht, nachdem die Person die Folge gestaltet, denn das Los entscheidet. Das Thema der Folge muss also in irgendeiner Form mit dem Losbegriff in Verbindung stehen, aber welches Thema genau die ziehende Person damit assoziiert und wie sie es Ausgestaltet kann sie selbst frei entscheiden.
0: Letzte Folge, das war die Nummer 9, da habe ich das Los Familie präsentieren können und dazu habe ich mir ein bisschen die Geschichte rund um die Familie der Romanows angeguckt, ein russisches Adelsgeschlecht und mir auch alle Ereignisse angeguckt, die dazu geführt haben, dass die Herrschaft der Romanows beendet worden ist. Wenn ihr euch also für den Zeichentrickfilm Anastasia interessiert, aber die wahre Geschichte dahinter wissen möchtet oder auch was es mit Rasputin auf sich hat, dann hört doch gerne rein. In dieser Folge ist Marc dran, und zwar hat er letztes Mal das Los Kolumbien gezogen. Deshalb sind wir jetzt sehr gespannt, was du damit anfängst.
2: Das ohnehin schon politisch instabile Südamerika erlebte 2019 ein wahres Krisenjahr. In Peru löste der Präsident im Kampf gegen Korruption das Parlament auf, Hunderttausende protestierten in Kolumbien gegen Vetternwirtschaft, die Ungleichbehandlung von Indigenen, schlechte Bildungschancen, und die miserable Gesundheitsvorsorge. In Ecuador führt die Erhöhung des Benzinpreises zu Demonstrationen, die das gesamte Land lahmlegen. In Bolivien endet die langjährige Regierung Evo Morales unfreiwillig, nachdem er zumindest zwischenzeitlich wegen Wahlmanipulation verjagt wird, während in Venezuela zur katastrophalen Versorgungslage gleich zwei Präsidenten den jeweils anderen als Diktator oder Putschisten betiteln. Just in dem Jahr also, in dem ein besonderer Jahrestag zu feiern wäre. Einer, der gewissermaßen mit dem Ursprung aller dieser Staaten direkt oder mittelbar in Verbindung steht. Um welches Jubiläum handelt es sich und was haben diese Staaten gemeinsam?
0: Okay, also du hast Bolivien genannt, Venezuela, Kolumbien, Ecuador und Peru. Exakt. Das Inka-Reich kann es nicht sein, weil da gehörte Venezuela und Kolumbien nicht dazu.
2: Ja, kann nicht sein.
0: Kann nicht sein. Obwohl, ich glaube, das wäre auch ein cooles Thema gewesen. Ich denke, du machst 2019, ne? Vielleicht Unabhängigkeitsbewegung in Lateinamerika oder nicht? Doch? Was denkst du, Hannah? Also ich halte
1: mich hier schön zurück. Wenn wir eine Kamera hätten, das wäre sehr praktisch, weil ihr habt nicht gesehen, dass ich gerade, äh, ja... Geweint habe. ...mich äh, schelmisch zurückgehalten habe, weil ich so dachte, oh, ich kenne mich damit nicht aus und habe quasi zu Edith geschaut. <lacht> Als Lateinamerika-Expertin und ich bin ja geschichtlich auch nicht so die Expertin, deswegen sag es uns doch einfach, Mensch.
2: Alle diese Länder haben eins gemeinsam, sie sind nämlich vom selben Manne befreit worden. Wir werden uns in dieser Folge ein bisschen angucken und die Geschichte angucken der Länder Südamerikas und des Mannes, der sie befreit hat, Simon Bolivar. Wir werden uns seinen Traum anschauen, Südamerika zu befreien und zu einen und wir werden uns sein Scheitern angucken. Um überhaupt angemessen in dieses Thema einsteigen zu können, müssen wir natürlich das Hintergrundwissen bei euch prüfen, das da ist. Jetzt gucken wir uns an, wie sah denn Südamerika am Ende des 18. Jahrhunderts aus? Wie waren da die Staaten verteilt? Wer herrschte dort?
0: Ecuador, Kolumbien und Venezuela waren noch nicht an sich separate Länder, glaube ich, zu dem Zeitpunkt, sondern sondern unter der Herrschaft von einem glaube ich, Vizekönig oder sowas ähnliches aus Spanien.
2: Genau, also waren sie?
0: Unter Kolonialmacht, oder? Ja,
2: größtenteils außer Brasilien war alles da spanisches Kolonialgebiet. Und zwar schon so ungefähr seit dem Jahr 1500. Also hatte der Kontinent jetzt schon mehrere hundert Jahre spanische Kolonisation hinter sich. Wer hat da vorher gelebt?
0: In dem Bereich? Mhm. Oder generell so indigene Völker?
2: Wie ging es denen unter der spanischen Herrschaft? Schlecht. Sehr schlecht. Nicht nur direkt wegen der Spanier selber, sondern auch wegen der Krankheiten, die sie mit eingeschleppt haben. Und zwar so schlecht, dass 70 Millionen Ureinwohner das nicht überlebt haben. Das heißt, 90 Prozent der Urbevölkerung in Südamerika sind quasi ausgerottet worden. In diesem ganzen Gebiet, was von Spanien beherrscht wurde, also vom Karibikraum bis runter nach Argentinien, lebten nur 15 bis 20 Millionen Menschen. Und so das obere Sagen wir mal, das obere Fünftel der Gesellschaft bestand aus Spaniern und aus Kreolen. Kreolen ist für unsere Geschichte ein sehr wichtiger Begriff, weil im Gegensatz zu den Spaniern waren die Kreolen quasi spanischstämmige Europäer, die allerdings in Südamerika geboren, aufgewachsen sind und dort ihr ganzes Leben gelebt haben. Und es gab nur ungefähr 30.000 Spanier und über 3 Millionen Kreolen und diese beiden Gruppen teilten quasi alle gesellschaftlichen und politischen Schlüsselpositionen unter sich auf. Der Großteil der übrig war, also die über 80 Prozent, waren Mestizen, Indigene und schwarze Sklaven. Mestizen, kurz zum Verständnis, das sind einfach Nachkommen von Europäern und oder Kreolen und Indigenen. Jetzt habe ich ja gesagt, vorher haben da Indigene gelebt und jetzt leben da auch schwarze bzw. schwarze Sklaven. Wie kommt das zustande?
0: Wegen dem Plantagenanbau. Genau, die wurden ja dann befrachtet und versklavt, ne? Und die wurden von, glaube ich, aus Afrika sozusagen, sogar manchmal von den eigenen Stämmen verkauft damit die dann als Sklaven auf Plantagen von zum Beispiel Rohrzucker und sowas gearbeitet haben?
2: Genau, die Indigenen sind ja der Reihe nach weggestorben, da brauchte man gutes Arbeitspersonal und das hat man sich dann quasi so gekauft. Und in eben so eine Welt wird unser Protagonist dieser Geschichte geboren, Simon José Antonio de la Santísima Trinidad de Bolívar y Palacios, oder kurz für uns Simon Bolívar, und zwar am 27. Juli 1783. Und er kommt in einer sehr angesehenen Familie unter, denn sein Vater ist eben einer der reichsten Männer Neugranadas. Was du ja eben schon gesagt hast, so hieß dieser spanische Verwaltungsbezirk, der eben die Länder Ecuador, Kolumbien und Venezuela heute umfassen würde. Und sein Vater war ein Großgrundbesitzer, er besaß eben Plantagen und das hieß auch, ihm gehörten quasi tausend Sklaven, die da für ihn arbeiteten. Und er war eben sehr reich.
1: Ist er nicht zum Studieren nach Spanien gegangen? Ja, sehr
2: gut. Du greifst vor, aber das wird noch wichtig für uns, da hast du recht. Sein Vater war ein berüchtigter Schürzenjäger. Das heißt, so gut wie keine Frau war vor ihm sicher. Und das macht in der Gesellschaft auch negative Schlagzeilen, sodass sich der Erzbischof genötigt sah, seinen Vater zur Ehe zu nötigen. Und er verheiratete sich dann auch mit einer 15-Jährigen, während er schon über dreimal so alt war. Also
0: der Vater, ne?
2: Ja, der war schon Ende 40, genau.
0: Warte mal, und was ist mit Simons Mutter passiert? Die ist 15. Ach, das ist die 15-Jährige. okay. sie
2: bekommt ihn aber erst zehn Jahre später. Mhm. Seine Eltern sterben dann allerdings sehr früh. Sein Vater, als er drei war, seine Mutter mit neun. Für Bolivars Leben oder seine Sicherheit ist allerdings gesorgt. Bei ihm gehören jetzt ja Kakaoplantagen, Zuckerrohrplantagen und sogar eine Kupfermine. Das heißt, er gehört quasi zu diesem obersten halben Prozent der Elite. Sein Vormund ist jetzt sein Onkel. Der gilt allerdings als sehr streng. Das dazu führt, dass der junge Bolivar von ihm flüchtet und zu seiner schon verheirateten Schwester geht und quasi sich da aufhält. Das führt dazu, dass er nicht die Bildung erhält, die man von jemandem seines Standes annehmen würde, weil er besucht erst mit zehn so eine öffentliche Schule. Und jeder, der schon mal in Lateinamerika war, weiß, dass das mit Bildung auf dem Land da oft sehr schwierig ist. Dieser Lehrer, der wird in seinem Leben noch eine besondere Rolle spielen. Ich möchte allerdings jetzt nicht so sehr darauf eingehen, weil vieles, was über Bolivar erzählt wird, sind eben so Anekdoten. Und da kommt so dieses lateinamerikanische Temperament mit magischem Realismus und so durch. Also, dass diese Geschichten sehr fantasiereich oder schicksalshaft aufgeladen sind. Jedenfalls erhält er dann zu Hause Unterricht von Privatlehrern. Sein erster Lehrer ist eben dieser Dorfschullehrer, den er zu sich mit nach Hause holt und der eben nicht adelig ist oder so. Das heißt, auch nicht das, was man sich unter einer Top-Bildung vorstellen würde. Allerdings bringt der ihm eine Menge kritischer Ideen bei. Zum Beispiel kritisiert der, dass man hier in Lateinamerika all die Moden kopiert, die es in Europa gibt. Und er ist auch ein Gegner der Sklaverei. Was ja interessant ist, weil Bolívar ja einer der größten Großgrundbesitzer und damit Sklavenhalter des Landes ist. In der seiner Jugend trat er dann den Milizen von Aragua bei. Das ist nur eine militärische Miliz, die sein eigener Vater gegründet hat. Und er leistet dort seine Grundausbildung ab. Jetzt stellt euch mal vor, ihr seid ein stinkreicher Kreole mit zu viel Zeit und zu viel Geld. Was würdet ihr damit machen?
1: Wie alt ist er denn? 15 ja, was er will.
2: Ja, und was macht er dann konkret?
1: Nach Spanien.
2: Genau, er reist.
1: <lacht> Ach, der war so jung als er. Mhm.
2: Ja, er war so jung. Er geht dann erstmal nach Spanien, weil er hat ja noch Verwandte da mhm. entfernte. Er wird dann dort, dort weitergebildet, macht dann auch so, was reiche Menschen machen. Er spielt dann mit dem spanischen Thronfolger auf Federball im Garten und sowas.
1: Ja, und geht auf, auch so auf voll viele Partys und so, ne?
2: Ja, du, du bist ja <lacht> richtig gut informiert. Das stimmt. <lacht> Bolivar ist ein äh, ein wirklich großer Partylöwe und er folgt seinem Vater, was den Schlag bei Frauen angeht, sofort nach. Allerdings kommt es zu einer Begegnung da, die eigentlich nicht so zu ihm passen würde, wenn man ihn kennt, denn er verliebt sich unsterblich in eine Frau. Die verloben sich dann, er geht zwischenzeitlich nochmal kurz nach Frankreich, kommt dann aber zurück und sie heiraten dann schon und gehen dann zurück nach Südamerika. Hier hätte jetzt vielleicht irgendwie das Abenteuer des Simon Bolivar zu Ende sein können. Allerdings bereits nach acht Monaten stirbt seine Frau am Gelbfieber. Und jetzt muss man sich mal vorstellen, er verliert in seiner frühen Kindheit seinen Vater, seine Mutter. Jetzt auch nochmal seine Frau. Und hier ist das Besondere, es war nämlich eine Liebesheirat, zumindest von seiner Seite aus. Und die ist jetzt auch weg. Gut, jetzt ist er wieder ledig. Und was macht ein reicher Kreole mit zu viel Zeit und zu viel Geld?
1: Nochmal nach Spanien reisen. <lacht>
2: er geht nochmal nach Europa. Er geht wieder nach Spanien dann nach Frankreich und dann nach Italien. Und er wirft quasi auch so sein Geld zum Fenster raus. Er ist ein sehr spendabler Zeitgenosse. Jetzt ist er ja in Frankreich und ich muss euch noch einmal quälen. Was ist denn in Frankreich um das Jahr 1800 so los? Ist
1: da nicht russische Revolution? Ja,
2: das ist eines der beiden Ereignisse, auf das ich hinaus wollte.
1: Beziehungsweise ist hier nicht sogar ein bisschen früher?
2: Die ist früher, 1789.
0: Boah, ich bin gerade so stolz. <lacht> <lacht> äh, Napoleon, oder? Das ist das Napoleon? zweite, worauf ich hinaus wollte. Perfekt.
2: Ja. Gehen wir mal die französische Revolution. Was ist da für uns wichtig? Das sind vor allem Ideen und Gedanken, die er ja aufsaugt. Ja, Aufklärung. Was sind, Aufklärung. Was sind so die Schlagwörter der französischen Revolution?
1: Ach so ist das dieses Fraternité, mhm. egalité, egalité und Liberté? Ja, Freiheit. oder auf Deutsch? Ja, Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit.
2: Perfekt. Simon Bolivar ist ein sehr idealistischer Mensch und das nimmt er von da auch mit. Und er ist dann auch sehr belesen und nimmt auch die Philosophie, die die großen Philosophen Frankreichs mit. Das zweite ist Napoleon. Napoleon ist ja eine eine komische Form, die aus der französischen Revolution rauskommt, weil einerseits verkörpert er das auch, andererseits krönt er sich ja später zum Kaiser. Steht er mir eigentlich irgendwie so ein bisschen entgegen. Und der macht aber großen Eindruck auf den jungen Simon Bolivar.
1: »Ich betrachtete Napoleon wie gebannt und nur ihn sah ich in dieser großen Masse von Menschen, die dort versammelt war«.
2: Simon Bolivar war nämlich bei der Selbstkrönung Napoleons zum Kaiser anwesend und er wurde ein Fan von ihm. Bolivar wird auch später selber lateinamerikanischer Napoleon genannt, weil er findet dieses Pompöse und Ruhmreiche auch so sehr attraktiv. Er kehrt dann erstmal zurück und übernimmt ein lokales Amt, so eine Art Provinzbürgermeisteramt in einem Tal, wo er selber der größte Großgrundbesitzer ist, also eigentlich nichts Besonderes. Jetzt kommt der Zufall der Geschichte ihm wirklich in den Weg, denn eben jener Napoleon, den er ja vor kurzer Zeit gesehen hat, marschiert jetzt in Spanien ein und setzt den dortigen König ab und seinen eigenen Bruder ein. Jetzt müssen wir uns wieder vor Augen führen, die Kolonien gehören ja Spanien und der rechtmäßige König ist weg. Und jetzt denken sich die kreolischen Eliten, also vor allem Großgrundbesitzer und sowas, nee, wir wollen unserem König treu bleiben und wir akzeptieren diesen König nicht. Was auch eine finanzielle Sache ist, weil die müssen ja auch Steuern zahlen und wenn sie sagen, wir akzeptieren den König nicht, zahlen sie auch keine Steuern und sowas. Bolívar ergreift nun die Chance und bietet sich an, selber als Diplomat nach England zu gehen, nach London und dort um Unterstützung für diese Sache zu werben. Da hat er zwar keinen großen Erfolg, er lernt jedoch einen venezuelanischen Revolutionär kennen, Miranda, und er nimmt den mit nach Venezuela. Und dort bildet sich nun ein Nationalkongress, der aus den 31 großen Großgrundbesitzern des Landes besteht und die wollen an sich erstmal königstreu bleiben, aber allerdings das Land reformieren, also mit Wahlrecht und mit den Ideen. Immer wenn ich jetzt in dieser Geschichte irgendwas mit Wahlrecht sagen würde, heißt das in der Denkart der Kreolen und bei Bolívar, die die Besitz haben. Wer ist ausgeschlossen von diesem Wahlrecht?
0: Die Indigenen, die Sklaven, ja.
2: Genau, dieses Denken hat Bolivar selber auch, dass es quasi diese Art Klassengesellschaft gibt. Aber er ist jetzt radikaler als die anderen, weil er fordert jetzt den kompletten Bruch mit Spanien, also die Unabhängigkeit er sagt später, dass die Kolonisation ein barbarischer Zustand sei. Die Kolonisation sei ein Völkergefängnis und man werde schlechter behandelt als eben afrikanische Sklaven. Stimmt das? Kann man das aus seiner Sicht so sehen?
1: Naja, er kennt ja nur seine Sicht. Also und er ist ja aufgewachsen in irgendwie Saus und Braus beziehungsweise als so kleiner König ja eh schon. So hat Also zumindest kennt er ja keine Form der Armut oder der, des, nee, wie sagt man? Freiheitsentzugs. Genau. Ja, genau. Unterdrückung. Also natürlich stimmt es nicht, aber für seine Welt wahrscheinlich schon. Also für ihn in seiner Welt schon.
2: er behauptet, dass man sich dort unterdrückt fühlt. Aber sein Lebensverhältnis gibt es ja eigentlich nicht her. Ja. Und er spricht ja auch nicht für alle, weil er sagt ja, man werde schlechter behandelt als afrikanische Sklaven. Also er macht jetzt auch nicht das Fass auf, dass die Spanier eben die unterdrücken würden, weil das hinterfragt er ja gar nicht. Es ist jetzt jedenfalls so, dass er die Gruppen... Und die anderen Großgrundbesitzer für seine Idee wecken kann, dass sie dem mitmachen. Und dann st- votiert tatsächlich Venezuela quasi 1811 für seine Unabhängigkeit. Und sie arbeiten eben eine Verfassung aus, die an der französischen angelehnt ist. Also die Ideale, die wir eben hatten.
1: Brüderlichkeit, Gleichheit und Freiheit.
2: Genau, kommen, werden da drin aufgenommen. Genauso eben sowas wie Sicherheit des Eigentums und sowas, was den Kreolen natürlich sehr wichtig ist. Ausgeschlossen von irgendeiner Partizipation sind damit alle, die keinen Besitz haben. Dagegen gibt es auch prompt einen Gegenaufstand von schwarzen Sklaven und unprivilegierten Kreolen, der dann niedergeschlagen wird, auch mit Beteiligung von Bolivar. Was dem ganzen Staat aber jetzt den Nacken bricht, sind nicht die Spanier oder sowas, was man erwarten könnte, sondern es gibt eine Art Jahrhundertbeben, 1812, wo 120.000 Menschen sterben, also ein großer Teil auch der Bevölkerung, und dadurch verlieren sie ganz schnell an Rückhalt. Und die Königstreuen, die Royalisten, haben dann kein großes Problem, diesen Aufstand wieder zu zerschlagen. Bolivar will jetzt nun seine eigene Haut retten und liefert den Miranda aus, den er ja aus England mitgebracht hat und der diese Revolution angeführt hat, um selber abhauen zu können. Nichtsdestotrotz macht auch er große Verluste damit, weil sein Besitz, was seine Familie hat, wird dann als Strafe konfisziert. Wir müssen jetzt ein bisschen eine höhere Perspektive anwenden, denn in Venezuela gibt es den Aufstand. Das ist allerdings nicht das einzige Pulverfass, auf dem die Spanier in Südamerika sitzen. Es gibt noch in Argentinien und Chile den Aufstand von José de San Martín und es gibt in Kolumbien noch Aufstandsbewegungen und da geht Bolívar nun hin und er veröffentlicht so sein erstes politisches Manifest und daran vertritt er auch beispielsweise zwar ein republikanisches System, allerdings sollen auch hier weite Teile des einfachen Volkes nicht beteiligt werden und er tritt von einer Art Notstandsdiktatur ein, bis die Verhältnisse geregelt sind. In Kolumbien ist der Bolívar aber gar nicht so hoch angesehen, wegen eben dieser Auslieferung dieses Mirandas. Und ihm wird nur ein kleines Kommando gegeben mit Patrouillenfunktion. Aber Simon Bolívar wäre nicht Bolívar, wenn er sich damit einfach zufrieden gegeben hätte, sondern er beginnt nun damit auf eigene Faust Einheimische zu rekrutieren und Gebiete zu erobern und gegen die Spanier zu kämpfen. Und das erfolgreich, und das macht so einen Eindruck, dass ihm vom kolumbianischen Unabhängigkeitsgremium auch der Titel des Brigadegenerals verliehen wird. Und er fühlt sich ermutigt und beschränkt sich daraufhin nicht nur auf Kolumbien, sondern fällt wieder in Venezuela ein. Er radikalisiert den Krieg und er proklamiert Guerra o Muerte, also quasi Krieg auf Leben und Tod. Und dort drin heißt es
0: unter anderem. Jeder Spanier, der sich nicht aktiv gegen die Tyrannei und für die gerechte Sache engagiert, wird ohne Ausnahme als Feind betrachtet, als Verräter bestraft und folglich exekutiert.
2: Also neben der Grausamkeit, die da verkörpert wird, hat auch eigentlich keine Befugnis, sowas auszusprechen. Also das passiert ohne Rücksprache mit dem Kongress in. Bogotá. Er setzt dann seine erfolgreichen Feldzüge fort und ihm gelingt es relativ schnell Caracas zu erobern, also die größte Stadt in Venezuela und auch die heutige Hauptstadt. Er macht dann etwas, was er immer macht, wenn er große Städte einnimmt. Er veranstaltet einen Triumphzug und lässt sich feiern. Und er lässt natürlich Gegner, die er besiegt hat, dann inhaftieren oder verteilt großflächige Todesurteile. Er setzt also das, was er verkündet hat, gnadenlos fort und auch in einer anderen Küstenstadt, Puerto Cabello, die er vorher zur Kapitulation zwingen wollte, die es aber nicht getan haben, lässt er dann 800 Gefangene nach der Einnahme exekutieren. Wieder allerdings hat dieser Aufstand nicht große Erfolgschancen, denn die Spanier kommen zurück, erobern oder befreien Venezuela und hier zeigt sich auch gewissermaßen der Misserfolg des ganzen Unterfangens, denn die Spanier werden quasi als Befreier vor den Befreiern gefeiert. Bolívar und seine Aufstandsbewegung wird nicht als Befreiung erstmal wahrgenommen. Er geht dann zuerst zurück nach Kolumbien, Kämpft erstmal erfolgreich, aber mittlerweile ist Napoleon in Spanien vertrieben und es werden wieder mehr Verstärkungen in die Kolonien geschickt und auch das ganze Unternehmen in Kolumbien wird zerschlagen und Bolívar muss das Westland verlassen und geht nach Jamaika. Jetzt hat es ja schon zwei Aufstandsbewegungen gegeben und Bolívar überlegt jetzt so ein wenig, okay, was was ist schiefgegangen, so im Wesentlichen. Und die Frage lässt sich ganz gut beantworten, wenn man sich anguckt, wer waren eigentlich bis jetzt Profiteure und Initiatoren des Aufstandes? Die Frage würde ich an euch weitergeben.
1: Die Landbesitzer?
2: Ja, Kreolen. Und wer vor allem nicht, dann?
1: Sklaven und Indigene.
2: Das heißt, der Großteil der Bevölkerung ist ja gar nicht in diese Aufstände mit eingezogen worden. Und das erkennt nun auch Bolivar und er erkennt, dass er diese aber einbinden muss. Und deshalb schreibt er ein neues Manifest. Und darin heißt es...
1: Die inneren Streitigkeiten Amerikas wurden nie durch Rassen oder Ständeunterschiede ausgelöst. Sie sind durch politische Meinungsverschiedenheiten entstanden. Bis heute können wir die perfekteste Harmonie bewundern, die auf diesem Boden geboren wurde.
2: Es sind natürlich ganz neue Töne, die er dann hier anschlägt und die auch selber nicht so der Wahrheit entsprechen. Gerade dann, wenn man so viele Sklaven wie er besitzt. Er befindet sich jedenfalls in einer prekären Lage und er macht dann etwas sehr interessant interessantes, denn er segelt nach Haiti. Und Haiti ist damals ein ganz besonderes Fleckchen, weil eigentlich war Haiti eine französische Kolonie. Allerdings haben sich dort die Sklaven gegen die Kolonialherrschaft erhoben und gewonnen. Das ist der einzige erfolgreiche Sklavenaufstand in der Geschichte. Und dementsprechend haben die einen schwarzen Präsidenten gewählt, gegen den Bolivar vorher immer gewettert hat. Zudem geht er jetzt hin und der schenkt ihm 6.000 Waffen. Nur an das Versprechen geknüpft, dass in den Gebieten, die er dann befreit, eben die Sklaverei abgeschafft werden soll. Simon Bolivar ändert nun aber auch seine Taktik, denn er will nicht mehr in den großen Städten ansegeln, sondern er möchte seinen Kampf nun weit im Landesinneren aufbauen. Und das wird jetzt ein jahrelanger Kampf werden, weil er sammelt Unterstützung, er holt sich lokale Warlords mit ins Boot, er kriegt auch Freiwillige aus äh, Europa, die ihm helfen. Und es gibt so eine Art Versammlung dann mitten im Wald, die nun das politische Konzept des neuen Staates herausarbeiten. Darin Betont er, dass dieser Diktatorenstatus, den er innehat, nur zeitlich beschränkt ist. Er verspricht Volkssouveränität, bürgerliche Freiheiten und Pressefreiheit. Er ist auch eins seiner Markenzeichen. Er tritt nun von einen starken Präsidenten ein, der auf Lebenszeit gewählt wird. Und wenn er gewählt wird, dann halt auch auf seine Lebenszeit hin. Und was auch typisch bolivarisch ist, ist, dass er einen sehr stark zentralisierten Staat haben will. Und er ge- orientiert sich gewissermaßen an Hannibal. Ich wollte euch fragen, wisst ihr zufällig, was Hannibal im Kampf gegen Rom gemacht hat?
0: Das war doch der mit den Elefanten, oder nicht? Ja. Okay, aber ich weiß es leider nicht mehr, was er genau gemacht hat.
2: Ja, Hannibal ist ja über die Alpen nach Italien eingefallen und er macht jetzt einen ähnlichen Clou, denn er geht über die Anden nach Kolumbien. Hm. Was erstmal logistisch gesehen eigentlich ein Himmelfahrtskommando ist und so sehen seine Soldaten nach dieser Tortur auch aus, wenn die über so ein Gebirge marschieren müssen. Es ist allerdings erfolgreich. Er, ihm gelingt es dann relativ schnell, nach Bogotá vorzurücken. Er besiegt auch spanische Truppen dann nördlich der Hauptstadt und Kolumbien ist dann im Wesentlichen befreit. Und das hängt auch damit zusammen, dass sich die Gemengenlage in Spanien wieder geändert hat. Denn mittlerweile gab es dort eine Revolution und dem König sind die Hände gebunden, weitere Truppen in die Kolonien zu schicken, was Bolívar in die Karten spielt.
1: Aber ist jetzt der Kuh, dass er von einer unvorhersehbaren Seite kommt oder was ist der Kuh?
2: dass er über dieses Gebirge der Anden mit seinen Truppen gegangen ist, was ja eigentlich kein normaler Befehlshaber so machen würde.
1: Ja, schon. Aber was war jetzt daran raffiniert? Was hat ihm das gebracht?
2: Diesen Überraschungseffekt.
1: Also er kam von einer Seite, Ach wo so, man ihn nicht erwartet hat. Ach meinst du das? Okay,
2: ich dachte, das bezog sich auf Spanien. Genau.
1: Nee, und das war auch Hannibals Kuh. Genau. Okay.
2: Weil das sind halt so Schritte, die sind eigentlich militärisch fast nicht okay. tragbar, weil sie so riskant und auch verlustreich sind. Aber es hat halt diesen Überraschungseffekt auf seiner Seite. Und er gibt sich jetzt gar nicht mit Kolumbien zufrieden, sondern er will noch mehr befreien und erobern. Denn er hat eigentlich so diesen Traum, ganz Südamerika zu befreien und zu vereinen. Und jetzt spaltet er seine Truppen, er selber, er geht nach Venezuela, um es zu befreien. Und er wendet seinen Vertrauten José de Sucre an, Ecuador zu befreien. Und das Ganze ist dann auch erfolgreich. Und dann entsteht ein neuer Staat, der im Wesentlichen auf diesen alten Grenzen von Neugranada äh, berufen Und er nennt ihn, also er heißt eigentlich Republik von Kolumbien, heute nennt man das Großkolumbien, zur Unterscheidung eben der Staaten. Und er fühlt sich nun an sein Versprechen erinnert, die Sklaverei abzuschaffen und bittet den Kongress in Bogotá darum. Und als Beweis, dass er es ernst meint, entlässt er auch seine eigenen tausend Sklaven in die Freiheit, was ja auch eine enorme finanzielle Sache ist, wenn man diesen Besitz abgibt. Mehr oder weniger wird dann auch die Sklavenbefreiung eingeführt und auch Indigene werden frei und vor dem Gesetz gleich, allerdings de facto ändert sich eigentlich nichts. Also viele Großgrundbesitzer haben ja gar kein Interesse daran, ihre billige Arbeitskraft dann zu verlieren und ähm, auch für die Indigenen, die leben dann weitestgehend dann unbehelligt um, von den Veränderungen, also genauso wie vorher. Und die wirkliche Abschaffung der Sklaverei in Kolumbien erfolgt erst dreieinhalb Jahrzehnte später, 1854. Ja, jetzt sind zwar die Spanier vertrieben.
1: Ich muss da lachen, weil dreieinhalb Jahrzehnte ist so ein richtig umständliches Wort. Das ist so, so richtig umständlich.
2: Ist vielleicht besser als immer so äh, Number Dropping.
1: Ja, 3,5 Dekaden <lacht> später. Zwei Jahre später. Okay, sorry.
2: Jetzt müsste man ja eigentlich meinen, okay, die spanischen Kolonialherren sind weg, alles könnte besser werden. Allerdings gibt es jetzt direkt neue Herren, weil das Land, was frei geworden ist, das reißen sich die Großgrundbesitzer einfach direkt unter den Nagel. Und auch die Warlords, die ihn unterstützt haben wollen, jetzt eben was vom Kuchen abhaben. Und darüber Willst du
1: vielleicht, weiß ich jetzt nicht, aber willst du kurz erklären, was Warlords sind?
2: Lokale Kriegsherren. Also das sind irgendwelche Machthaber, die in irgendwelchen Tälern herrschen und Schergen um sich herum haben und auf deren Unterstützung hat Bolívar sehr gesetzt. Und Ach. die mussten dann eben belohnt werden. Und darüber ist der Befreier hier sehr verbittert. Und er sagt später dann, dass sich die Großgrundbesitzer jetzt von diesen europäischen Aristokraten, die es vorher gab, eigentlich in nichts unterscheiden würden. Und für ihn muss man jetzt auch eine Lanze brechen, denn Simon Bolívar ist sehr freigebig und nicht knauserig und nicht ausbeuterig, im Gegenteil. Der nimmt sein gesamtes Vermögen und Geld, was er hat, und steckt es quasi in diesen Unabhängigkeitskampf, bezahlt die Truppen damit und selbst die Witwen von seinen Soldaten zahlt er bis soweit es eben kann diese Witwenrente aus. Also er beutet als einer der wenigen da das befreite Land nicht aus. Also er hat quasi wirklich seinen Lebenstraum daran verbunden und er hat es nicht ausgebeutet, im Gegensatz zu dem Großteil der anderen Großgrundbesitzer. Es kommt nun in Quito zu einer folgenschweren Begegnung, die quasi seinen Rest seines Lebens schwer beeinflussen wird, nämlich er lernt dort eine Frau kennen, Manuela Sainz, die auch gerne als erste Feministin Lateinamerikas betitelt wird, weil sie sich eben für Frauenrechte eingesetzt hat und auch für die Sachen der Revolution oder der Befreiung. Und ich habe euch zwei Bilder mitgebracht, einmal von ihm selber und einmal von ihr und dann könnt ihr mir die ja gerne beschreiben. Wer will wen? Egal. Dann kriegst du den Bolivar.
1: Ah. Uh. <lacht> sexy, <lacht> heiß. Ähm, ja, also, liebe Leute da draußen, die hier zuhören, ich schaue auf eine Abbildung, ist das eine Zeichnung? Gemälde. Ein Gemälde eines Mannes, der in Relation zum Tisch zumindest relativ groß gezeichnet wird, aber ich glaube, dass alle werden größer gezeichnet, als sie eigentlich sind, äh, schlank, mit einem schmalen Gesicht und einer spitzen Nase und den heiß, zu damaligen Zeiten heißgeliebten langen Koteletten. Äh, dunklem, kurzem Haar, Geheimratsecken. Und er trägt eine Uniform, eine Militäruniform mit einer weißen, engen Hose, schwarzen, fast Overnay-Stiefeln, <lacht> Also sehr hohen Stiefeln. Und eben ja, ein sehr ähm, aufwendig äh, aussehendes Oberteil mit so, wie nennt man das denn, nennt man das damals auch schon, Shoulderpads. Und er schaut herausfordernd. Das ist so ein bisschen, er guckt so ein bisschen, ähm, als würde er in die Kamera gucken und so, so eine Mischung aus autoritär- Du hast ja nichts zu sagen und flirty. Du so. hast ja beides zu ihm. <lacht> ja, ja. ja, genau, so guckt er. Also so wird er auch, finde ich, ein hm. bisschen dargestellt.
2: Da bekommst du seine Angeschmachtete.
0: Mhm. Okay, also, ich habe hier die Manuela vor mir. Die ist auf jeden Fall sehr schick gekleidet, hat auch eine Schärpe an. Richtig? Ja.
2: Ja, das ist ein besonderer Orden. Der Orden El Sol. Der. Für sich an, verliehen wird für die Freiheit oder für den Kampf für die Freiheit, für die lateinamerikanischen Länder.
0: Miss Feminist. <lacht> mhm. Der Sonnenorden, also. Sie hat auch so wie ein, ja, einen ganz kleinen Haarschmuck an, trägt auch schöne Ohrringe und ein weißes Kleid, hat auch ein eher zierliches Gesicht. Ja, die Augenbrauen sind gezupft, also, ja, sieht schon schick aus irgendwie. Ganz dunkle Haare.
2: Die beiden trennen doch einiges vom Alter weil er ist schon 39, sie 25. Allerdings, ähm, sie hat auch ein sehr bewegtes Leben hinter sich, weil sie war eigentlich mit einem englischen Arzt verheiratet, ist dann mit einem spanischen Offizier durchgebrannt, den hat sie dann aber auch verlassen. Auf jeden Fall findet Bolivar etwas in ihr, was er in seinen meisten Liebschaften nicht findet, nämlich eine Gesprächspartnerin, die auch für Politik sich so interessiert und er wird sehr intim mit ihr, also jetzt nicht nur sexuell, sondern er weiht sie auch so sehr in seine Gedanken, Sorgen und Pläne ein, was ihn aber nicht davon abhält, weiterhin zahllose Affären zu führen, ganz zu ihrem Unbehagen, während sie ihm währenddessen treu bleibt. Allerdings führen die beiden auch einen sehr ausführlichen Briefwechsel. Genau, das politische Geschehen bleibt allerdings nicht stehen, denn nun fällt Bolivar gelangweilt von den Verhältnissen, die mittlerweile herrschen, in Peru ein. Hier ändert sich die Situation zu den Ländern, die er vorher befreit hat, denn am Ende wurde er als großer Befreier angesehen, nachdem er irgendwie alle mit ins Boot geholt hat Und auch zum Beispiel den Slaven ja die Freiheit versprochen hat, wenn sie sich für den Freiheitskampf ansetzen. Hier in Peru nicht, weil Peru ist eigentlich eine sehr pro-spanische, pro-königliche Region, was zumindest die Großgrundbesitzer angeht. Und hier ist Bolivar eher so der Eroberer, nicht der Befreier. Es hat aber auch einen Grund, warum jetzt gerade jetzt zu diesem Zeitpunkt in Peru eingefallen ist. Denn von Süden kam der andere Freiheitskämpfer, José de San Martín. Und es kommt zu einem Treffen in Guayaquil zwischen den beiden. Und es geht um die Zukunft von Südamerika, die die beiden großen Freiheitskämpfer hier besprechen sollen. Und es spricht für unseren Befreier, dass er als erster in die Stadt reist, um quasi den Neuankömmling in der großkolumbianischen Stadt empfangen zu dürfen. Und der San Martin ist ebenso idealistisch aufgeladen wie sein Konterpart, und er möchte ihm sogar weitreichende Zugeständnisse machen. Der plant nämlich, dass man eine Art gemeinsame Armee schafft, sich vereint, und dass Simon Bolivar das Oberkommando über diese Truppen haben darf. Wie denkt ihr, hat Bolivar darauf reagiert? War er verärgert, hat er sich gefreut, hat er abgelehnt oder zugestimmt?
1: Hat er nicht abgelehnt?
2: Das eine Frage oder eine Aussage?
1: Beides 2 in 1. <lacht> Two in one, the whole package.
2: <lacht> dann sage ich, ja. <lacht>
1: <lacht> ja, ich glaube, also er hat doch so einen Alleingang dann gemacht, oder? Er hatte da keinen Bock drauf, dass. Äh, er quasi großzügig etwas, ähm, ja, dass der andere so auf Gnädig quasi tut. Ich glaube, er wollte komplett seinen eigenen, wie sagt man das, Stiefel durchziehen. Die er ja auch trägt.
2: <lacht> hast du noch irgendeine Einschätzung? Widersprichst du, Hannah? Sagst du, sie hat recht.
0: Nee, nee ich äh, glaube schon, dass du recht hast. Also ich weiß, dass das auf jeden Fall nicht geklappt hat, leider, mit sozusagen Lateinamerika zu vereinen und zu einem großen... Land zu machen, was ja eigentlich sein Traum war, sein idealistischer Traum. Und das hat, glaube ich, auch mit San Martin deshalb irgendwie, die die haben sich nicht einigen können.
2: Ja, also wahrscheinlich stand seine eigene Ruhmsucht ihnen so ein bisschen im Weg, weil zum Ersten hatte er Angst, irgendwie Peru teilen zu müssen. Das wollte er nicht. Er wollte ganz Peru haben, in der Hoffnung, dass irgendwann Großkolumbien eben äh, einzuverleiben. Und zum Anderen hatte er dem auch nicht so ganz getraut. Also er dachte, okay, selbst wenn ich dieses Oberkommando kriege, vielleicht kriegt er dann aber trotzdem seinen Ruben so ab und hat das dann abgelehnt. Und San Martin war darüber wahnsinnig enttäuscht und er hat dann auch Ecuador desillusioniert von seinem Befreier verlassen und er bezeichnet ihn selber als oberflächlich und eitel und nur besessen davon, allein zu befehlen. Es hätte sicherlich auch andere Gründe gegeben, warum es später nicht klappt. Allerdings war das so hier der erste Sargnagel für die Einigkeit Südamerikas. Zwei Jahre danach kann allerdings einen sehr großen Triumph feiern, nämlich er besiegt 1824 die Spanier endgültig in Peru und damit ist quasi deren koloniale Vorherrschaft in Südamerika endgültig gebrochen. Leider hat Simon Bolívar dann so seinen ersten Stress mit dem Kongress in Bogota, denn der entzieht ihm Sondervollmachten und sein Kommando in Peru. Und der ist daraufhin sehr beleidigt und er macht dann das erste Mal etwas, was er dann immer wieder macht, er droht seinen Rücktritt an. Und das ist etwas, was der Kongress nicht ablehnen kann, wenn der große Simon Bolivar seinen Rücktritt anbietet und dann versichern sie sich gleich ihrer Loyalität und dann bleibt er. Und er versucht erstmal gegen die Korruption anzukämpfen, auch relativ drastisch mit Androhung der Todesstrafe. Es hilft allerdings nicht so viel. Und er ist dann auch ein bisschen enttäuscht und er wendet sich wieder neuen Abenteuern zu und er geht nach, oder er geht nicht direkt selbst, sondern er schickt Sucre nach Bolivien. Und wenn ich das sage, fällt hoffentlich jetzt der erste Stein.
0: Ja, Bolivien ist nach ihm benannt. Genau. Das der ist schon ein bisschen früher gefallen. aber Danke, dass du
1: uns so...
2: Es wurde noch nicht erwähnt. Ja,
1: okay. Ja gut,
2: das ihr Schlauberger, nicht. wie heißt denn die Hauptstadt von Bolivien?
0: Ah, oh, das wusste ich immer. Ich habe mal raus, wenn ich, gedacht, ich weiß nicht mehr. Nicht La Paz.
2: Ja. Sondern Sucre. Wie der General, der das hier befreit hat. Der wird übrigens auch der erste Präsident werden, der Sucre. Der Sucre macht nämlich jetzt was dem Bolivar sehr entgegengeht. Der verspricht quasi den Bolivianern, dass sie über ihr eigenes Schicksal entscheiden dürfen. Bolivar will ja irgendwann, dass das alles irgendwie so mehr oder weniger seins ist. Das gelingt allerdings nicht. Der Kongress jedenfalls oder die Volksversammlung in großen Anführungszeichen, weil da kommen wieder halt die Großen des Landes zusammen und nicht das Volk, so wie man sich das vorstellt. Die benennen eben das Land nach ihm, zuerst Bolivar, daraus wird dann später Bolivia, und übertragen Simon Bolivar zuerst mal die Exekutivgewalt, also die wesentliche Kontrolle über den Staat, und bitten ihn auch darum, ihre Verfassung zu schreiben. Also eine große Ehre, die ihm dazu teil wird. Er tritt ein für einen sehr starken Präsidenten, der quasi auf Lebenszeit gewählt wird, denn das würde nur der Sicherheit des Staates dienen.
0: Durch diese Vorsehung vermeidet man Wahlen, die große Geißel der Republiken.
2: Da kommt er sein Denken auch wieder ganz gut durch. Was hier auch neu hinzukommt, ist, dass er für ein Wahlrecht eintritt, bei dem Analphabeten ausgeschlossen sind. Was eben auf Bolivien, auf zwei Drittel der Bevölkerung zutrifft, weil das vor allem Indigene sind. Er versucht dann auch irgendwie Reformen durchzusetzen, die dem Land helfen sollen, also vor allem Indigenen, weil er auch so eine Landverteilungsreform anstößt. Die muss er aber später zurücknehmen, weil die das auch nicht annehmen. Und dann kommt es auch zu so einer ulkigen Szene, weil der bolivianische Kongress ihm als Geschenk eine Million Dollar schenken will zur damaligen Zeit eine Wahnsinnsumme. Und er sagt, okay, ich nehme das an, wenn ich damit 8.000 Sklaven eben freikaufen darf. Und da sagt der Kongress ihm, nö, weil das steht nicht mit ihrem Selbstverständnis in einem.
1: Wir möchten nicht, dass alle Menschen <lacht> frei sind und unabhängig. Nein. <lacht> Vor
2: allem auch erstmal so blöd, so ein Geschenk anzuteasern und, ach, dafür willst du das gebrauchen? Dann nicht, dann kriegst du ja. es nicht. Es kommt dann nochmal zu einem letzten Versuch, irgendwie eine Art Einheit Südamerikas zu forcieren, weil er einen panamerikanischen Kongress in Panama einberuft. Was denkt ihr? Ist der von Erfolg gekrönt oder
1: nicht? Einen panamerikanischen Kongress in Panama? Mhm. <lacht> mm.
2: Ein Wort reicht. Ja oder
1: nein? Nein.
2: Ja, exakt. Es steht auch unter sehr schlechten Vorzeichen, weil er nicht mal selber da ist. Und ähm, jetzt zeigt sich auch zum so Wesentlichen, woran das Ganze scheitert. Denn die vielen anderen Länder haben ganz andere Interessen. Weil Brasilien und Argentinien haben sich ja unabhängig von ihm befreit. Und dann denke ich, okay, warum sollen wir da mitmachen? Und zum Beispiel ein Land wie Peru strebt eine sehr starke Unabhängigkeit an, weil sie fürchten, dass man innerhalb diesem Konstrukt mit Großkolumbien nicht so ein starkes Stimmrecht hat. Und auch die Pläne von einer Art panamerikanischen Armee werden dann abgeschmettert. So, Bolívar kehrt jetzt das erste Mal wirklich 1826 in sein Großkolumbien zurück und übernimmt erstmals wirklich selbst die Regierung, die er vorher immer delegiert hat. In diesem ganzen Gebiet, also das sind Gebiete vom heutigen Peru, von Ecuador, Kolumbien, Venezuela, Guyana, Panama. Leben allerdings nur so zwei bis zweieinhalb Millionen Menschen. Jedenfalls hat dieses Land enorme Probleme. Viele Probleme, auf die er eingehen muss. Ihr könnt jetzt eigentlich willkürlich reinladen, was für Probleme das sind. Die sind bestimmt dabei, weil es so viele sind. Armut. Ja, natürlich. Armut, Korruption, Verschuldung, die ganze Kette. Was es dann auch eben viel gibt. Es gibt quasi kein Vertrauen in der Politik.
1: Bürgerkriege.
2: Ja, Bürgerkriege, sehr gut. Also von allen. Es gibt Aufstände von Schwarzen, es gibt Aufstände von regionalen Warlords, es gibt einen Aufstand von den Peruanern gegen die Armeeoffiziere aus Venezuela und die fallen dann auch in Ecuador ein. Alles dabei.
1: Also Hobbs Krieg, alle gegen alle, sozusagen.
2: Ja, es ist noch kein Bürgerkrieg, aber es sind so Aufstände, die mhm. immer wieder aufbrechen. Das Ganze wird dann halt auch so schlimm, dass man ihm quasi per Dekret weitreichende Machtbefugnisse zuräumt, Das er wirklich wie ein Diktator dasteht, um das zu lösen und es ist wirklich irgendwie nur seine Person, die dieses Landeskonstrukt Großkolumbien irgendwie zusammenhält und er nutzt das auch aus, weil er verschärft Polizeikontrollen, es gibt eine Meldepflicht für Ausländer, Pressefreiheit und Justizunabhängigkeit wird kassiert und er setzt auch einige kritische Schriften auf den Index. Ja und wenn man einen Tyrann hat, der sehr unbeliebt ist, kann es auch sehr schnell kommen, dazu kommen, dass man den beseitigen will. Und dann kommt es zu diesem bekannten Attentatsversuch gegen ihn 1828, wo einige Armeeoffiziere gegen diesen Tyrannen vorgehen wollen. Und zwar wollen die am 25. September des Jahres in seinem Palast stürmen. Bolivar verbringt seinen Abend mit seiner geliebten Sainz in seinem Palast. Er badet, während sie ihm vorliest. Und als sie dann zu Bett gehen, schlagen die Verspörer zu. Und töten die Wachen und die Wachhunde und verschaffen sich Zutritt zum Gebäude. Bolivar ist ready to fight, er steht schon mit seinem Schwert da und will die abfangen.
0: Im Bademann. Nein,
2: aber seine Freundin rät ihn dann doch zur Flucht und will die Einbrecher aufhalten. Und er springt dann auch von seinem Balkon, läuft weg und versteckt sich unter einer Brücke, bis die Situation eben geklärt ist.
1: Und seine Freundin stellt sich den Attentätern. Die hat auch, hm. die
2: hat auch ein paar gekriegt dafür. Ja. Aber sie ist halt eine Frau, deshalb hat sie es überlebt. Hm. Und das verschafft ihr auch den ruhmreichen Titel
0: Befreierin des Befreiers.
2: Oder schön aus Spanisch
0: La Libertadora del Libertador.
2: Genau. Nichtsdestotrotz ist dieser Verfall dieses Staates nicht mehr aufzuhalten. Und das beginnt jetzt auch damit, dass die Loyalität ihm gegenüber spendet. Also wenn er weg ist, verhandelt sein eigener Kongress mit Großbritannien und Frankreich und man überlegt auch, eine Monarchie einzuführen. Und diese Gedanken führen dazu, dass es in Venezuela wiederum Separationsbestrebungen gibt, also dass man sich von Großkolumbien abkapseln will. Und Bolívar versucht nun zu retten, was zu retten ist und er ruft noch ein Plebiszit ein, dass es also eine Volksabstimmung darüber gibt, ob man bleibt oder nicht. Allerdings wird so heftig Stimmung dagegen gemacht, dass die Wahl verloren geht und Venezuela mehr oder weniger austritt. Bolívar war schon seit dem letzten Jahr seit einer schweren Erkrankung massiv abgemagert, gealtert, er ist auch sehr depressiv geworden und er erkennt jetzt quasi so, dass es im Wesentlichen für ihn da vorbei ist. Und deshalb tritt er noch einmal vor den Kongress.
1: Es zu sagen, treibt mir die Schamesröte ins Gesicht. Die Unabhängigkeit ist das einzige Gut, das wir auf Kosten aller anderen Güter erreicht haben.
2: Er verkündet eben in derselben Rede dann auch seinen Rücktritt in der Hoffnung auch irgendwie das zu retten, was noch zu retten ist. Nichtsdestotrotz nimmt das den Kongressteilnehmern aber auch irgendwie übel und er gibt ihnen auch eine Mitschuld und offenbart dabei wieder eine seiner großen Charaktereigenschaften.
0: Mein Ruhm, mein Ruhm, warum haben sie es mir entrissen? Warum beleidigen sie mich?
2: Er rechnet auch später dann sehr schwer mit Südamerika ab, denn er sagt, dieser Kontinent sei jetzt trotz Befreiung in der Hand von Tyrannen und werde wieder in das Chaos zurückfallen. Und dieses Mal so verwüstet, dass nicht einmal die Europäer es nochmal haben wollen. Er will auch dann direkt das Land verlassen. Das gestaltet allerdings sich nicht ganz so einfach. Warum nicht? Es ist sehr banal.
1: Naja, weil er wahrscheinlich gefährdet ist.
2: Ja, noch einfacher. Was braucht man zum Reisen?
0: Geld. Achso.
2: Er hat ja nichts mehr. Er hat ja wirklich alles, was er hatte, dafür verlassen, aber du hast auch recht, deine erste Antwort, denn er ist ja Venezuelaner eigentlich, das heißt, es wäre logisch, dass er dahin zurückgeht, aber dort ist er quasi ein Verräter, weil er als Venezuelaner, als Oberhaupt dieses großkolumbianischen Staates, hat sein eigenes Land so unterdrückt und dann überlegt er, okay, vielleicht Europa, aber er hat halt kein Geld mehr, Er hat ja alles ausgegeben und jetzt geht es erstmal Richtung Küste und er wird dann von einigen Getreuen eben noch Richtung Norden begleitet und hier verschlechtert sich sein Gesundheitszustand eben rapide, weil er hat eine Tuberkuloseinfektion.
1: Was ist mit seiner Freundin?
2: Kommen wir noch gleich zu. Aber die verlässt er dann erstmal. Der Weg zur Küste ist mit schlechten Nachrichten gepflastert, denn er hört auf dem Weg einerseits, dass Ecuador auch noch ausgetreten ist und er hört, dass sein guter Freund Sucre, der Präsident von Bolivien quasi auch noch ermordet wird, Und alles, was er quasi jetzt in seinem Leben gehofft hat, irgendwie zu erreichen, außer der Befreiung, ist damit irgendwie auch hinfällig. Dazu auch sein Ruf, weil er wird jetzt ja quasi als Tyrann und Despot angesehen. Und es ist jetzt wie so ein ein Ironiewink der Geschichte, dass ein spanischer Edelmann, den er, der in dem Krieg gegen ihn beteiligt war, und der diese Guerra-Muerte-Kampagne überlebt hat, ihm nun seine Finca anbietet, dass er quasi darin Unterschlupf findet. Und dann dauert es auch nicht lange, nämlich am 17. Dezember 1830, Verstirbt der große Libertador. Seine Freundin, Manuela Saenz, ist von seinem Tod maßlos schockiert und sie will sich umbringen und zwar in derselben Art wie Cleopatra, also mit einer Giftschlange. Das schlägt allerdings fehl. Sie ist ja auch erstmal ein ganzes Stück jünger als Bolivar, das heißt, sie überlebt ihn jetzt auch um zweieinhalb Jahrzehnte und sie zieht sich aber dann in ein peruanisches Fischerdorf zurück und lebt quasi von dem Verkauf von Tabak. Und Die Küste ist sowieso wie geeignet dafür, dass immer Walfänger vom nördlichen Kontinent da vorbeikommen. Und die haben natürlich immer Geliebte, wenn die da irgendwo landen. Und sie übersetzt dann deren Nachrichtchen und sowas, an deren lokale Geliebte. Sie selber stirbt dann 26 Jahre nach Bolivar, im Jahr 1856 an Diphtherie.
1: Und wie alt war sie, als sie gestorben ist?
2: 58. Und sie stirbt an Diphtherie. Und sie wird dann in ein Massengrab eben geworfen und aus Desinfektionsgründen wird ihr gesamter Besitz mit ihr verbrannt, darunter auch die ganze Korrespondenz mit Bolívar. Ganz kurz noch, dann sind wir auch am Ende. Bolívar stirbt wie als Geächteter, als Verräter und als Tyrann. Das wird allerdings nach seinem Tod nicht lange so bleiben, denn 1842, also zwölf Jahre nach seinem Tod fast, werden seine Überreste nach Caracas überführt und unter großer Anteilnahme, vor allem der Bevölkerung, eben beigesetzt. Und dann dauert es auch nicht so lange, dass auch unter den Eliten so ein wirklicher Bolívar-Kult ausbricht und man Clubs gründet, wo vermeintliche Ideale des Libertadores eben glorifiziert werden. Und das ist so ein Ding bei Bolívar, weil ihm werden viele Dinge dann eben zugeschrieben und weil er tot ist, kann er das ja nicht so wirklich verneinen. Und das zieht sich quasi bis heute fort. In ganz Lateinamerika, vor allem aber in den Staaten des ehemaligen Großkolumbiens und ganz vor allem in Venezuela gerade, diesem Land, wo er so verhasst war am Ende, ist halt so ein wahnsinniger Kult ausgebrochen. Und es gibt sowieso in ganz Lateinamerika keine Straße und keinen Platz in der Stadt, der nicht nach ihnen benannt ist. Die Währung in Venezuela ist der... Bolívar. Auch Hugo Chávez, der langjährige Autokrat Venezuelas, nannte sein Staatsgebilde auch die Bolivarische Republik. Obwohl es eigentlich inhaltlich nicht so sehr damit zu tun hat. Ganz interessant, dieser historische Bolívar und aus dem, was aus dem gemacht wurde. Das führt jetzt natürlich zu der Frage, Simon Bolívar... Befreier oder Tyrann?
1: Ich glaube, das ist eine Frage, die bis heute nicht geklärt ist wissenschaftlich und um die es sich dreht, wenn es um ähm, ihn geht. Ich weiß nicht,
0: ich habe das Gefühl, sag doch mal was. Also ich glaube, wenn ich mir jetzt nochmal das, also was du gerade gesagt hast, Hannah, dass das wissenschaftlich halt schwer zu erklären ist, hängt glaube ich auch vor allem damit zusammen, dass man dann immer sagt, okay, das war halt vielleicht so ein Kind seiner Zeit. Das heißt, wir müssen uns halt auch angucken, wie die Welt damals aussah. Und es ist halt natürlich immer das Einfachste aus der heutigen Perspektive zu sagen, ja, aber das hat er falsch gemacht und das oder ne? Oder wenn wir uns jemanden aus der Vergangenheit angucken, Deshalb, natürlich war er kein Mensch, wo man sagen kann, das war jetzt der ein Heiliger oder der hat alles richtig gemacht. Das können wir jetzt nicht so sagen. Ich glaube einfach nur, dass der, dass die Entwicklung seiner selbst sehr interessant ist. Auch das, was ihm später noch so alles zugedichtet wurde, um ihn natürlich wie einen ganz, ganz tollen Menschen darzustellen, der Lateinamerika befreit hat. Natürlich nicht alleinig, aber als einer der wichtigeren Personen aber ich glaube auch vor allem halt dieser Anfang oder diese Zwischenphase, wo er halt natürlich trotzdem noch seine Sklaven hatte und erst dann reagiert hat, als er diese Waffen bekommen hat. Das ist halt auch immer so die Frage, war das sehr authentisch oder eher nicht. Aber ihn hat, glaube ich, schon auch diese Reisen nach Europa und ja, Begegnungen mit anderen wichtigen Persönlichkeiten, die sich mit Aufklärung auseinandergesetzt haben, einen großen Einfluss bei ihm ausgewirkt und ich glaube deshalb schon, dass in der späteren Phase er das authentisch gemacht hat und dann aber auch wieder in die Falle getappt ist, dass er natürlich den Ruhm für sich haben wollte. Wisst ihr, was ich meine? Also so wie es gab diese Anfangsphase, wo er so seinem Vater sehr gefolgt hat und so einfach so rich kid und gelebt hat, wie er so wollte. Und dann die Phase des Überlegens und des Erschaffen wollen und wirklich authentisch etwas auf die Beine stellen wollen, dann die Phase der Macht, Besessenheit und dann am Ende diese, ja, dass alles für ihn zusammengebrochen ist, so wie er sich das vorgestellt hat. So, So sehe ich das.
1: Ja, ich denke, die Tatsache, dass
0: er nach Europa gereist
1: ist und diesen Freiheitsbezug gefunden hat, den er ja auch irgendwie schon immer hatte und dass er da diese Werte übernommen hat, natürlich war das Wichtig, das war ja ausschlaggebend dafür, dass er dann diese Bewegung gestartet hat. Aber die Frage ist natürlich jetzt, wenn er das nicht gewesen wäre, wäre es dann irgendwer anders gewesen, irgendeine andere reiche Person. Also ich glaube schon, natürlich, also offensichtlich war er maßgeblich daran beteiligt, dass sich die Staaten unabhängig gemacht haben. Von daher kann man das natürlich in der Hinsicht positiv sehen, sage ich mal so. Oder zumindest ähm, kann man das darauf zurückführen, dass als diese Entwicklung in der Geschichte gab, aber dieses Idealisieren von ja, Befreiern, sag ich mal, oder auch, ich meine, das Gleiche hast du ja auch bei Pablo Escobar zum Beispiel, der auch, also ich nicht, da gibt's jetzt eine Serie zu und der wird ja auch total idealisiert oder vielleicht nicht idealisiert, aber so dieser Bad Guy, den man irgendwie auch cool findet, obwohl er an sich schreckliche Taten begangen hat oder für viele schreckliche Taten verantwortlich war, von daher... Ja, ich glaube, im Nachhinein passiert es nicht selten, dass Menschen dann oder dass die Taten von Menschen irgendwie
0: romantisiert werden und dann so als Heldenfigur dargestellt werden. Oder dass man sich das rauspickt, was genau ja. was passt. Also auch wie du das mit Chavez erwähnt hast, der natürlich dann halt die Aspekte von Bolívar hervorhebt, die ihm in seiner Diktatur halt auch helfen. Ne? Ja.
2: ja, das ist auch... Wirklich sehr interessant bei ihm, dass er eben so widersprüchlich ist, weil er hatte zum Beispiel diese Werte ja genommen in Europa, wie du gesagt hast, aber er fand viele Werte an sich gut, er hielt sie noch nicht für übertragbar alle für Südamerika. Das heißt, irgendwie so eine breite Beteiligung der Massen war da für ihn außen vor. Jetzt bei der Frage Befreier oder Tyrann finde ich, dass halt auch beides irgendwie stimmen kann, weil er hat halt diese hehren Ziele. Und er war zum Beispiel dann auch nach der Befreiung jemand, der sich wahnsinnig für Bildung eingesetzt hat, für Indigene und sowieso für alle, die da lebten, aber auch für Mädchen zum Beispiel, die durften genauso dann die öffentlichen Schulen besuchen, wie die Knaben es eben durften. Und irgendwie hat er aber dann, wenn man so denkt, oh, wie liberal und aufgeklärt, manche Ideale dann vielleicht nicht so. Oder warum hat er das nicht versucht umzusetzen? Aber er scheitert ja eigentlich dann auch, also dieser Staat ist ja quasi von vorne an zum Scheitern verurteilt, weil es auch eben diese großen Machtgefälle gibt und diese Diskrepanz zwischen der enormen Armut und den einzelnen wenigen Großgrundbesitzern und den Inhabern der Macht, denen er am Ende ja auch zum Opfer fällt. Deshalb vielleicht noch einen letzten Gedanken. Er hadert ja später sehr mit den südamerikanischen Ländern und sagt ja, dass sie in der Hand von Tyrannen sind und später eben in dieses Chaos zurückfallen, das nicht mal die Europäer es noch haben wollen. Kann man dem nicht zustimmen, wenn man sich anguckt, in welcher Lage die südamerikanischen Länder sich bis heute befinden? Ich bin ja ganz am Eingang ja auf dieses Krisenjahr 2019 zurückgegangen und gerade wenn man sich Kolumbien oder Venezuela anguckt, also die heutigen Länder, wo es ja, ja sehr turbulent so geht, die hätten ja eigentlich jetzt ja auch fast 200 Jahre Zeit gehabt, sich zu stabilen Ländern zu entwickeln und, naja, es gestaltet sich eben schwierig. Hat er mit seiner Prognose recht?
0: Ich glaube, das hat halt sehr oft oder die heutigen lateinamerikanischen Staaten, die mehr so in Turbulenz, ja, die die halt schwierige Phasen durchgehen und so, oder vor allem halt politische Unstetigkeit. Das hat sehr oft auch mit der Fragmentierung von Parteien zu tun, also mit einer sehr unterschiedlichen Ausrichtung, die die haben, auch sehr oft eine sehr exzentrische, wodurch es weniger zu Verständigungen kommt. Die RegierungsinhaberInnen sind nur sehr kurz, meist an der Macht. Also ich weiß nicht, in Ecuador gab es außer Korea sehr wenige Menschen, die zum Beispiel jetzt lange die Präsidentschaft übernehmen konnten, die nicht vom Volk gestürzt worden sind, aus dem Land fliehen mussten. Also das war bis vor kurzem immer so. Mhm. Und das ist halt, glaube ich, auch sehr, sehr da. Das hängt damit sehr viel zusammen, dass das eigene Volk, also ich kann jetzt nur von Ecuador reden, aufständisch ist mhm. und halt dafür kämpft, was die halt durchsetzen wollen sehr oft und es dadurch halt zu keinem richtigen stabilen System kommt, halt auch, weil eine sehr hohe Korruption da ist und sich das jetzt allmählich so stabilisiert hat. In Kolumbien gab es halt zum Beispiel auch sehr lang die... ähm, FARC. Genau, die FARC, also Terrormilizen oder halt andere Probleme wie zum Beispiel der ganze Drogenhandel, der ja auch in Ecuador und in Peru halt zustande gekommen ist. In Venezuela gab es Diktaturen, also Chavez und jetzt der Chauffeur, Buschauffeur, der Nachkomme, der Maduro. Und es ist einfach, ja, ich würde sagen, wir haben es so wie mit verschiedenen Fronten zu tun, halt auf jeden Fall mit einer sehr starken Korruption, mit vielen Versprechungen, die die Herrschenden dem Volk machen, damit sich halt die Situation verbessert, weil es ist halt immer noch so, dass vieles nicht so super läuft, ne, auch im Sozialsystem. Und deshalb ist das Volk halt jedes Mal, hofft es auf jemand Neues, also eine Person, die die Ideale von Bolívar vertreten kann. Dann haben wir Menschen, die sich wiederum eher so links ähm, sozialistisch in, in Lage aufteilen. Dann gibt es Leute, die sehr, sehr kirchennah und auch sehr konservativ sind und dann treffen solche Gruppen aufeinander. Und deshalb ist das von einer sehr starken Fragmentierung der Gesellschaft geprägt, dass es auch wenige Parteien gibt, die wirklich die Mitte vertreten. Was auch immer, es ist halt schwierig. Ja, aber dass die Europäer die nicht haben wollen, das, das ist so eine ja, krasse Aussage, also von damals, ne? <lacht> ähm, deshalb denke ich, also es ist halt einfach nicht so einfach wegen Korruption. Das ist, glaube ich, eins der größten Probleme, Pressefreiheit in manchen Ländern ist noch immer sehr stark eingeschränkt und irgendwann holt sich halt das Volk oder schmeißt die Person dann raus aus der Politik und dann ist halt wieder jemand ähnliches da.
2: Ja, auf jeden Fall ist sein Statement ja jetzt sehr brachial und so sehr einfach, weil die Gründe sind natürlich sehr vielschichtig. Hängt vielleicht auch damit zusammen, weil es nicht so eine wirkliche Mittelschicht in ähm, südamerikanischen Staaten gibt. Und das führt dann, also die Diese fehlende Mittelschicht führt eben dazu, dass dieser Populismus eben viel etablierter ist und es diesen Wandel da zwischen rechts und links gibt, auch oft in Nachfolgen und so. Vielen Dank, dass ihr so fleißig mitgemacht habt, obwohl ich euch manchmal mit manchem Wissen vielleicht sehr gefordert habe. Aber ich finde, ihr habt euch sehr gut gemacht. Und dann, glaube ich, gehen wir zum letzten Teil unserer Sendung über.
0: Okay, Marc, du bist jetzt dran und du kannst dein Losziehen für deine nächste Folge, auf die wir sehr gespannt sind.
1: Anna, Entwicklung. Ah, das passt ja auch zur heutigen Folge.
0: Mhm.
2: Gut, dann in sechs Wochen werde ich etwas zur Entwicklung präsentieren. Vortragen, sehr gut. Gut, dann darf ich übergeben an... Edith, denn sie hat die heutige Frage des Tages vorbereitet, mit der sie uns quält.
0: <lacht> nee, quäl nicht. Also, Marc hat jetzt in der letzten Zeit endlich die Harry-Potter-Filme mal alle durchgeguckt. Ich habe mir eine Frage dazu überlegt, weil Hannah kennt das ja auch und vielleicht auch einige Dazuhörenden. Und damit wir dann noch einen kleinen Bezug zu Kolumbien oder zu Südamerika haben, habe ich mir folgende Frage überlegt. Es gibt ja die Animagi, also das heißt, dass man sich ja in ein Tier verwandeln kann und die Fähigkeit habt. Wenn ihr jetzt diese Fähigkeit haben könntet, euch in ein Tier zu verwandeln, das aus Lateinamerika kommt. Du warst ja schon mal auch schon mal da, Hanna. Ja, und du auch, Marc. Das heißt, ihr beide könnt jetzt überlegen, in welches Tier würdet ihr euch gerne verwandeln können, das aus Lateinamerika stammt. Ich sag Alpaka. Sehr flauschig.
1: Ja. <lacht> da würden dich alle so streicheln wollen. Ja und ich weiß nicht. Ich habe eine schöne Umgebung, eine so schöne Landschaft. Mir ist nicht kalt. Ich bin flauschig. Ich bin vor allem auch, also okay, wow, das hört sich sehr arrogant an, aber also Alpakas werden ja auch geschätzt. Ne? Also ist mhm. ja auch, also so auch aus Alpaka-Wolle ist ja auch sehr hochwertig. Ich glaube, Alpakas, ich weiß gar nicht, wie die Charaktere sind, aber ich meine, man vermenschlicht Tiere ja auch sehr schnell. Und ich glaube, Alpakas finden ja irgendwie sehr viele Leute sehr süß und irgendwie
0: liebenswert. So, mhm. Ich weiß gar nicht, wie die wirklich drauf sind, weißt du das? Die sind wie bestimmt die? richtig frech. Mm. Es geht so. Also die sind ein bisschen kleiner als Lamas. Ne, Das ist ja nicht das Gleiche für die, die es vielleicht nicht wissen. Und Spucken die auch. Das nicht. weiß ich gar nicht. Obwohl also, ich weiß, dass das, das ist. Das eigentlich so richtig badass. <lacht> ja, ja, das wäre natürlich ein cooler Zusatz, wenn du das hättest. Wenn nicht da jemand <lacht> zu blöd irgendwie sich wuscheln möchte. <lacht> so ein Turi. <lacht> und ich denke mir so, boah, ne, nicht schon, schon wieder. die 150. Heute. Pff. Vor allem so je nachdem wirst du ja auch ähm, so richtig schön geschmückt. Ne? Die haben dann ja, ja auch schöne Sachen an manchmal. und. Ja, wirst du als Fotomodel benutzt mhm. für die Touris. Ähm, aber cool. ja, Coole Auswahl. Was nimmst du, Marc?
2: Ich hatte zuerst den Tukan überlegt, aber ich glaube, das ist richtig scheiße, wenn du über, über deinen Schnabel stolperst. Deshalb würde ich den Kusumbo nehmen, glaube ich.
0: Jetzt musst du erklären, was ein Kosumbo ist. Ich würde gerade
1: sagen, es klingt jetzt wieder so super ja, gebildet. Vielleicht, <lacht> nicht, was, was ist Das da? ist so
2: ein, ein Wickelbär. So, eine, so eine, was wie eine Mischung aus Waschbär und einem Affen, <lacht> kann man es quasi erklären.
1: Okay.
2: Also die leben so im Wald, die leben auch meistens oben und die sind nachtaktiv. Die sind eigentlich ganz cool. Die sind flink, gierig.
0: Genau, essen, essen Früchte und ja sind meist wenig auf dem Boden, kaum, kaum so wie ein Affe. ne Also mhm. das ist so der ganz oben in den Bäumen. Das ist auch cool. Also beides flauschige Tiere. Und du? Habt ihr beide. Ich habe mir ein nicht flauschiges Tier überlegt. Das, Kolibri. Ja, tatsächlich der <lacht> Kolibri, weil ich liebe Kolibris und die sind so klein und schön und zierlich. Das ist ja auch der kleinste Vogel der Welt, ist auch eine Art von Echt? Kolibris. Ja, eine, ein Kolibris, ganz, ganz klein. Dann nimmst du so einen Bleistift und wenn der der kann sich auf das Radiergummi setzen und ist dann so ein bisschen größer, so groß ungefähr. Oh, wie süß und das ist, ist richtig, sü- ja, ja. Ach oh Gott, das ist genau. gar nicht.
2: Weißt du, wie man in der Wissenschaft diesen Wind nennt, der durch die Flügel entsteht? Wie denn? Eine Kolibrise.
0: Marc, du kriegst hier den, äh, wie heißt das, die, die Brosche des Witzes des, des Podcasts? <lacht> Ja, die Kolibris sind schön, weil die die haben ja auch diese das Regenbogengefieder, das heißt je nachdem wie das Licht einfällt, dann sind das so andere Farben, das finde ich auch sehr schön und sie sind sehr schnell und flink, ich glaube das einzig Schlimme, das fand ich auch lustig, meine Mama hat einmal geträumt, oder meine Mama ist ja Biologin und sie ist Ornithologin, das heißt sie also forscht Vögel und Nektarvögel ist ihr Gebiet, dann hat sie einmal träumen wollen, weil mein Papa, der träumt immer sehr krasse Sachen oder sehr schöne Sachen und der erzählt dann davon und dann war meine Mama so neidisch. Und so, oh, Ich will auch so was Cooles träumen. Und dann hat sie überlegt, ja oh, ich wäre doch so gerne ein Vogel. Und dann hat sie aber geträumt, dass sie ein Kolibri wäre. Und das war ein sehr stressiger Traum, weil sie immer so zack 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 mhm. und so Blüten, also so Nektar trinken hier und da. Und das war wohl nicht so toll. Aber ich glaube, ein Kolibri ist trotzdem schön. Ja.
1: <lacht> ja,
0: mhm. wir sind jetzt da ja am Ende unserer Folge angelangt
1: und deswegen wollten wir euch noch dazu ermutigen uns gerne auf Instagram zum Beispiel zu folgen, da heißen wir triologie.podcast da zeigen wir euch auch immer so ein bisschen behind the (lacht) Scenes und genau, laden auch immer Beiträge zu unseren aktuellen Folgen hoch, wo auch noch Hintergrundwissen dann veröffentlicht wird und ja, ganz witzige Anekdoten auch noch, also könnt ihr uns gerne folgen, wenn ihr Lust habt, darüber freuen wir uns und natürlich auch gerne den Podcast abonnieren, wo auch immer ihr ihn hört den gibt es natürlich auch auf YouTube, wenn ihr keine Streaming-Plattform abonniert habt oder nutzt und auch auf Apple Podcasts und natürlich Spotify. Das heißt, wir freuen uns auf jeden Fall immer über euer Feedback und über irgendeine Art von ja Unterstützung bzw. Anmerkungen und so weiter. Und natürlich könnt ihr auch unseren Lostopf erweitern und noch Lose hinzufügen, indem ihr uns eine Mail schreibt. Ihr könnt uns eigentlich auch eine Direct Message schreiben, wenn ihr möchtet, über Instagram, wenn ihr eine Idee habt für ein Thema, was wir behandeln sollen oder einen, ja Schlagbegriff zumindest. Und wenn ihr das über Mail machen wollt, dann könnt ihr das an unsere E-Mail-Adresse schicken, triologie.podcast.gmail.com. Und wenn ihr möchtet, dass eine bestimmte Person von uns das Thema behandelt, dann schreibt bitte einfach den entsprechenden Namen in den Betreff. Dann liest das auch nur die Person, die das Thema behandeln soll. Und das war es dann auch schon von uns. Wir freuen uns sehr, dass ihr zugehört habt und freuen uns auf das nächste Mal. Und wir freuen
0: uns genau auf das nächste Mal, weil da ist die Hannah wieder dran. Und zwar hatte sie letztes Mal bei ihrer Folge zum Thema Erinnerung, da hat sie das Los zum Thema Freundschaft gezogen. Und das ist in zwei Wochen wieder hier bei uns dran. Genau. Wunderbar. Dann bis bald. Tschüss. Tschüss.